0: Welkom bij Aan het stuur van je eigen leven. Een podcast boordevol tips om je eigen leven weer in eigen handen te nemen. Elke aflevering vertrekken we vanuit een bepaalde vraag en daar geven we dan een heel concreet antwoord op. We hebben het over jouw gezondheid, je werk, je relaties en de combinatie van al die dingen. Ik ben Leen en tijdens mijn opleiding tot yoga teacher raakte ik gefascineerd en gepassioneerd door wat je allemaal zelf kan doen om je eigen welzijn te bevorderen. En dat is veel meer dan je denkt. Elke aflevering wil ik je dan ook met handige tips en een eenvoudige opdracht prikkelen om dat ook te doen. In de aflevering van vandaag gaan we eens kijken hoe we inspirerende doelen kunnen opstellen. En doelen opstellen, ik ben daar zelf de afgelopen dagen heel concreet mee aan de slag gegaan. Ik ben er nogal actief mee bezig geweest. En dat is omdat we nu rond de jaarwisseling zitten. Maar eigenlijk, doelen opstellen kan je op elk moment. Zelf vind ik het wel leuk om het te koppelen aan een specifiek moment, zoals de jaarwisseling. Maar dat kan evengoed rond je verjaardag zijn, dat je dat doet, even terugblikken op het voorbije jaar en vooruitkijken naar het nieuwe jaar. En ja, waarom doe ik dat? Ja, ik vind het gewoon leuk om bewust in het leven te staan. Dat is nu eigenlijk eenmaal wie ik ben. Uh, soms denk ik, ja, ik ben gewoon zo geboren. Ik had dat al als kind, dat ik mezelf heel veel vragen stelde. Veel vragen over mezelf, um, de, ja, mijn rol hier in het leven. Ik stel mezelf voortdurend in vraag. En doelen stellen is eigenlijk een, een methodiek die me dan geholpen heeft om daar ook mee aan de slag te gaan, om daar niet mee in het vage te blijven. En die doelen die zijn dan eigenlijk een kompas die ik gebruik voor de rest van het jaar. Voor de rest van het jaar dat komt. Een kompas waar ik ook af en toe terug naartoe grijp. Waar ik af en toe terug uh, ga herlezen wat ik geschreven heb. Om te kijken, ja, wat kan ik nog anders doen? Uh, welk doel ben ik misschien een beetje aan het vergeten? Want hoe raar het ook klinkt, dingen die op een bepaald moment super relevant lijken, kunnen daarna ja, even zien uw achterhoofd verdwijnen. Dus dat is wel fijn om dat dan even te gaan herlezen en die nog eens op te frissen om concreet weer mee aan de slag te gaan. En hoe pak ik dat aan? Wel, sinds een aantal jaren werk ik met de methode van de Desire Map. En de Desire Map, dat is een boek dat een aantal jaar geleden op mijn pad is gekomen. Ik zou zelfs niet meer kunnen zeggen hoe... Zo gebeurt dat wel vaker met uh, inspirerende boeken, dat die plots uh, op je pad komen. En ik moet zeggen, zodra het op mijn pad was, was ik er helemaal aan verslingerd. Het is een boek dat je kan lezen, maar er zit ook een werkboek bij. En ik ben daar eigenlijk heel uh, snel mee aan de slag gegaan. Het was op een moment in mijn leven dat ik ook wel een beetje vast zat. Een moment in mijn leven waarop ik mij vragen stelde als... Ja, is het dit nu, waar wil ik naartoe? Ik voelde ontevredenheid, maar ik kon er niet echt de vinger op leggen waarom juist. En ik kon er zeker niet de vinger op leggen wat ik dan wel wilde. En die desire map heeft me daar eigenlijk wel heel erg in geholpen. En wat is er nu zo speciaal aan dat boek? Wel, heel vaak als je doelen gaat formuleren... Dan formuleer je doelen over dingen die je wilt hebben, wilt zijn. Um, ik geef een voorbeeld. Je zegt bijvoorbeeld: oh, Ik wil een nieuw huis. Ik ben er niet meer tevreden, ik wil een nieuw huis. Maar ja, waarom wilt je eigenlijk een nieuw huis? Wat zit daarachter? Misschien wilt je een nieuw huis omdat je een rustigere plek wilt, of misschien wilt je meer ruimte, of misschien wilt je geborgenheid. Heel vaak zit daar iets achter. Of. Een ander voorbeeld, ja, ik wil nieuw werk, ik wil ander werk. Ja, wat zit daarachter? Welk gevoel zit daarachter? Ah, ik wil meer voldoening misschien op mijn werk. Ik wil meer appreciatie. Ik wil mezelf meer kunnen ontplooien. En dat is nu net wat de Desire Map gaat doen: de Desire Map vertrekt niet van wat wil ik hebben, wat wil ik zijn, maar wel wat wil ik voelen. En ja, voor mij was dat echt um, een hele omkering in mijn gedachtegang, een hele omkering in mijn manier van dingen bekijken. En dat heeft mij ontzettend geholpen om te kijken waar ik dan wel naartoe wilde. En uh, in, het, in, de, in het boek wordt er gesproken over je core desired feelings. Dus welk zijn de gevoelens, welke zijn de voor u belangrijkste gevoelens die jij in je leven wilt ervaren? En dan zijn er een aantal stappen die je kan zetten om daartoe te komen. In eerste instantie ga je dus op zoek naar die gevoelens. En ja, die vind je natuurlijk niet direct. Dus in het boek zijn een aantal oefeningen um, waarbij je vooral gaat schrijven. En ja schrijven, dat helpt gewoon ongelooflijk. Hè? Journaling, zoals ze dat noemen. Gewoon vrij uitschrijven. Um, ja, vanuit een aantal vragen, leuke vragen zoals... Ja, wat gaat mij gemakkelijk af? Wat doe ik makkelijk? Of, wat brengt mij tot leven? Uh, of, ja, wat, zijn, wat doe ik als ik een moeilijk moment heb? Zo allemaal van die kleine vraagjes waar je dan voluit rond begint te schrijven. En journaling, een klein uitstapje om daar even iets over te zeggen. Journaling, dat is een... Methodiek waarbij je dus gewoon begint te schrijven zonder na te denken van, zijn dat wel mooie zinnen? Niemand gaat dat nalezen. Dus je schrijft gewoon voluit. En dan begin je dus dichter te komen bij ja, wat je echt wilt. Um, het is een manier om even in jezelf te keren, die journaling. En dat gebruiken ze dus ook als eerste stap in de desire map, in het hele proces. Gaan we gewoon even voluit schrijven een aantal prikkelende vragen. En op die manier kom je wel tot je core desired feelings. Stil eens aan. Wordt dat duidelijk wat voor u de gevoelens zijn die relevant zijn, die belangrijk zijn op dat moment. En dan, volgend stapje, ga je kijken naar de verschillende levensdomeinen. En er zijn er vijf die in het boek onderscheiden, onderscheiden worden. Vind ik ook heel leuk om dat op die manier te doen. Um, eerste zijn... Ja, uw werk en uw levensstijl, heel breed, uh, algemeen. Dan gaat het over uw relaties en uw rol in de maatschappij. Een derde domein gaat over uw gezondheid, uw wellness. Een vierde domein over creativiteit en ontwikkeling. En een vijfde over zingeving en spiritualiteit. En zoals ik aan het begin ook al zei, we gaan eerst reflecteren over waar we op dat moment staan binnen die domeinen. Dus we gaan eens kijken: ja, waar zijn we eigenlijk dankbaar voor binnen die domeinen? Wat loopt er goed? En uiteraard gaan we ook even kijken naar wat loopt er niet goed. Maar nou, toch gaan we vooral focussen op waar we dankbaar voor zijn. En ja, dankbaarheid: dat is. Uh, ik heb ooit eens ergens gelezen: dankbaarheid is een spier die je kan trainen. Ik vond dat heel mooi gezegd, ik vind dat nog altijd iets heel mooi. Dankbaarheid is iets dat u enorm kan helpen om positiever in het leven te staan... ...en ook om positiever naar het leven te kijken. Dus we gaan binnen die vijf domeinen formuleren waar we dankbaar voor zijn. En dan ook eens even kijken, zonder daar dan weer te diep op in te gaan... ...ja, wat loopt er niet zo goed? En zo krijgen we wel een zicht op waar we staan op dit moment, binnen die vijf domeinen. En intussen, we hebben dus twee stappen gezet, we weten min of meer welke onze gewenste gevoelens zijn, en dan hebben we een zicht op waar we staan, op dit moment, binnen onze vijf levensdomeinen. En dan is er een volgende stap, en dan ga je kijken, binnen die vijf levensdomeinen, wat je kan doen om je verschillende gevoelens te realiseren. Ik geef een voorbeeld. Um, een van mijn belangrijkste gevoelens is uh, verbondenheid. Ik vind het heel fijn om mij verbonden te voelen. Dat is heel breed. Je kunt dat interpreteren binnen relaties. Uiteraard wil ik verbonden, mij verbonden voelen met de mensen rondom mij. Maar je kan dat even goed toepassen op je werk. Ik wil me verbonden voelen met de waarde van mijn werkgever... Gezondheid, uh, ik wil me verbonden voelen met mijn lichaam, met mijn natuur. Bij creativiteit en ontwikkeling, uh, ja, daar kan ik nu zo meteen niks bedenken. Maar bij zingeving en spiritualiteit, als ik dan naar verbondenheid kijk, dan, gaat dat met, dan kan dat gaan over, ik voel me verbonden met het universum, ik voel me verbonden met de natuur. Dus, we nemen onze gevoelens en dan gaan we kijken binnen die vijf levensdomeinen. Tja, wat betekent dat nu om mij zo te voelen, een bepaald gevoel, binnen de vijf levensdomeinen? En ook dan gaan we weer voluit schrijven, uh, die journaling, laat het maar komen. Ik heb de afgelopen dagen heel veel geschreven. Maar geleidelijk aan ga je zien dat er bepaalde patronen komen. Bepaalde dingen die je wel vaker opschrijft, bepaalde dingen die terugkomen en dat worden dan stilletjes aan de doelen voor het komende jaar. Je gaat dat wel merken, je zij aan het schrijven, uh, ook al zit je binnen verschillende levensdomeinen, ook al gaat het over die verschillende gevoelens, je gaat merken dat er patronen naar boven komen. Uh, patronen die je dan kunt gaan vertalen in concrete doelen. En ja, die doelen formuleren, dat is ook heel fijn. Je kunt dat heel concreet doen. Je kunt dat ook nog vaag houden. Ik vind het zelf wel tof om dat redelijk concreet te maken, ook al besef ik dat er bepaalde doelen zijn die sowieso vaag moeten blijven. En dat is ook oké. Okay. Je kunt daar ook een rangorde in gaan steken van wat je eerst wilt doen, wat je het belangrijkste vindt. En wat ook wel tof is bij verschillende doelen, is dat je ook kan gaan kijken hoe je die kan gaan realiseren. Je kan de verschillende doelen gaan opsplitsen in stappenplannen. Dat klinkt nu wel heel, um, ja, heel planmatig, maar eigenlijk is dat best wel tof. Je kan gaan zeggen, bijvoorbeeld... Ik zal nog eens een voorbeeld geven over mezelf. Een van de, voor, een van de gevoelens die ik voorop heb gesteld is gevoed. Ik wil me gevoed voelen. Nu, gevoed is een heel brede term um, die ook wel heel toepasselijk is op alle levensdomeinen... Maar een van de dingen die ik mij heb voorgenomen is om het komende jaar een opleiding te volgen. Dus ik wil mij mentaal, intellectueel gevoed voelen. Wat ga ik doen? Ik wil een opleiding volgen. Dus wat is de eerste stap? Ik ga op internet zoeken naar een opleiding die mij ligt. Die past binnen het thema dat ik voor ogen heb. Ik zou graag iets willen doen rond ademhaling. Iets dat mij enorm boeit. Dat hebben jullie in een van de vorige afleveringen al gehoord. Dus ik zou me daar graag verder in bijscholen. Mijn doel is om daar een opleiding voor te volgen volgend jaar. Dus stap 1 is een opleiding zoeken, euh, mij inschrijven enzovoort. Dus zo kan je de verschillende doelen ook wel opdelen in kleine stappenplannen. En ik weet dat het, het klinkt misschien allemaal heel planmatig Maar ik heb gemerkt, ja, ik ben nu eenmaal een planner. En eigenlijk hou ik daar wel van. Want... Ja, vaak klinkt planmatig, klinkt misschien een beetje saai... ...of klinkt als iets waar je heel veel tijd voor nodig hebt... ...maar ik ervaar nu net het omgekeerde. Ik ervaar net dat um, door te plannen... ...dat ik enorm veel vrijheid en vrije tijd creëer. Ik ga misschien eens een ander voorbeeld geven. Ik maak sinds een hele tijd weekmenu's. Echt waar, als je me dat een aantal jaar geleden gevraagd dat ik dacht dat ik nooit zo iemand ging worden die weekmenu's maakte. Maar ja, ik heb gemerkt dat dat mij ongelooflijk veel vrijheid uh, geeft. Door dat op één moment in de week te doen. Door te proberen ook op één moment van de week de grootste boodschappen te doen. Want ja, je weet wat je wilt maken. Dus je gaat de voornaamste dingen daarvoor in huis halen. Dat maakt dat ik niet meer elke dag moet denken. Oh, wat gaan we maken? Heb je er alles voor in huis? Dat ik niet meer vlug, vlug naar de winkel moet crossen. Nee, ik heb voor een aantal dagen mijn menu klaar. Dat stikt in de frigo. Ik vind dat ongelooflijk gemakkelijk. En dat geeft me veel meer vrije tijd en vrijheid in mijn hoofd. En eigenlijk ja, werkt dat ook zo met mijn jaardoelen. Net door te weten dat ik voor een aantal dingen gekozen heb, geeft mij dat rust. Dat zijn de dingen waar ik nu op wil inzetten. En dat maakt dat ik mij minder onrustig voel... Minder het gevoel heb van... Ah, ik ben niet goed bezig. Um, ik wil van alles doen. Er zit van alles in mij. Het komt er niet uit. Nee, ik weet waar mijn focus ligt. Want daar gaat het ook over natuurlijk. Focus. Ik weet waar mijn focus ligt. Ik weet waar ik voor wil gaan. En dat zorgt ervoor dat ik mijn energie niet moet verliezen. met een beetje te zoeken. Krampachtig rond mij te kijken. Nee, het is helder. Ik weet waar ik naartoe wil. Dus hoewel... Al dat geplan misschien een beetje vermoeiend klinkt... Ja, is het voor mij net helemaal het omgekeerde. Ja, misschien zijn jullie nu ook wel ja, benieuwd wat mijn vijf gevoelens zijn. Ik wil die gerust met jullie delen. En wat ik misschien daar ook nog bij wil zeggen... Dus ik doe dat nu al een aantal jaren... En ik merk wel dat die gevoelens ook kunnen evolueren. Er zijn gevoelens die terugkomen, bijvoorbeeld ja, verbinding, mij verbonden voelen. Dat is een gevoel dat, eigenlijk, dat ik al jaren met mij meedraag, omdat dat jaar na jaar opnieuw relevant is. Ook al vul ik dat misschien op een andere manier in elk jaar, dat gevoel blijft wel. Dus verbonden, dat is er één van. Gevoed, dat had ik al vermeld, dat is uh, mijn tweede gevoel. En... In de voorbije jaren heb ik dat wel eens geformuleerd als um, voldaan of het, het woord uh, voldoening. Maar nu, ja, om een of andere reden, tijdens het schrijven kwam het woord gevoed in mij op. En plots voelde dat ja, alsof dat, dat helemaal paste. Dus nu is het gevoel gevoed. Ik heb ook geformuleerd vrij en onafhankelijk. Uh, vrij en onafhankelijk is ook een heel breed... Begrip, maar bij mij gaat het vooral over mijn doel om meer los te laten. En ja, de vraag is dan natuurlijk waarom wil ik meer loslaten? Welk gevoel zit daarachter? Want dat is wat we altijd doen in het boek: gaan kijken ja, welk gevoel zit daar eigenlijk achter? Waarom vind ik het belangrijk om meer te kunnen loslaten? Op verschillende domeinen ook weer. Dat is omdat ik me eigenlijk vrijer en onafhankelijker wil voelen. En vierde gevoel bij mij is evenwichtig. Ik wil me graag evenwichtig voelen, in balans. Ook weer heel toepasselijk op heel veel manieren. Ik wil me in balans voelen met mezelf, met mijn omgeving, met de mensen rondom mij, uh, ja, met de dingen die ik doe. Dus dat is ook heel breed. En een vijfde, en dat is echt een nieuwe, vind ik heel leuk. Ik word er vrolijk van, maar dat is dus het gevoel vrolijk omdat ik gemerkt heb het afgelopen jaar dat ik, euh, ja, dat ik het gewoon tof vind om euh, een beetje zot te doen. Om de dingen op een positieve manier te bekijken. Om echt actief, hoe vreemd dat ook klinkt, ja, vrolijk in het leven te staan. Dus voilà, dat zijn mijn vijf gevoelens waarin ik, waaraan ik dan een aantal concrete acties euh, gekoppeld heb. Eén daarvan had ik al genoemd, dat is die opleiding die ik wil volgen. Er zijn er nog een aantal andere, maar die ga ik nu niet allemaal overlopen. Dus ja, zo ben ik de afgelopen dagen aan de slag gegaan. En zo heb ik dus um, een aantal concrete acties geformuleerd. En wat is dan voor mij de volgende stap? Ik ga daar nu ja, mee aan de slag. Ik ga die proberen in kleine stapjes onder te verdelen. En ik ga een um, van de komende dagen mijn agenda van 2021 eens bijnemen van het nieuwe jaar om daar een aantal acties al in te plannen. Want dat vind ik wel belangrijk. Ik wil het niet vaag houden, of ik wil het niet als plannen of doelen houden. Nee, ik wil er wel iets mee doen. Dat vind ik wel belangrijk. Dus ik ga al eens kijken, de eerste week van het nieuwe jaar, de eerste maand, wat ik kan doen. En dan heb ik mij ook voorgenomen om eigenlijk elke week, en ik denk dat ik dat op een zondagavond ga doen, om elke week... Um, die doelen even te bekijken en te kijken wat ik de komende week kan doen om aan één of aan meerdere van die doelen te werken. Dat leek me wel leuk. Ik heb dit jaar ook een agenda gekocht waarin er wel iets meer kan neergeschreven worden dan gewoon um, ja, wat dat er op de agenda staat, op de planning. Maar waar je ook wat meer kan reflecteren, waar je wat meer kan bezig zijn met bredere, algemenere doelen. Dus... Dat is mijn plan, elke zondagavond kijken um, wat ik kan doen om aan één van mijn doelen te werken. Dus voilà, dat wilde ik heel graag met jullie delen, de manier waarop ik concreet aan de slag ga met doelen stellen. Maar niet alleen het vooruitblikken is belangrijk, we hebben het vooral gehad over plannen in de afgelopen aflevering, maar ook het terugblikken vind ik enorm waardevol. Ik heb gemerkt door het schrijven, door het even te kijken naar wat het afgelopen jaar allemaal gebeurd is, ja dat er ook enorm veel leuke dingen gebeurd zijn, dingen die je misschien soms vergeet, ook heel veel dingen ja, waar je best trots op mag zijn, dus... Ik vind dat terugblikken ook echt heel waardevol. Uh, gewoon om eens te kijken, wat is er gebeurd? Wat heb ik gerealiseerd? Om daar eventjes bewust stil bij te staan. En, en daar misschien zelfs even ook echt trots op te zijn van wat er allemaal gepasseerd is. Dus dat wou ik zeker ook nog meegeven. Niet alleen vooruitblikken, niet alleen plannen en altijd maar vooruit kijken Maar zeker ook stilstaan uh, bij wat er gepasseerd is. En ook daar even uh, ja, bewust trots zijn bij zijn of over zijn wat ook wel leuk is als je dat allemaal doet is om daar echt een fijne setting voor te creëren uh, ik had voor mezelf een fijn plekje gemaakt een mooie muziek opgezet, kaarsje aan een beetje wier ook gebrand en dat helpt ook wel om ja, even uh, daar uw moment van te maken en bewust stil te staan dus dat is ook nog een tip dat ik graag wil meegeven Um, ook nog misschien eventjes een uh, side note over de um, desire map. Voor alle duidelijkheid, ik ben daar helemaal niet door gesponsord. Um, ik, het is gewoon een methodiek die mij aanspreekt. Maar voel u vrij om uh, iets helemaal anders te doen. Hè. Het gaat mij vooral om... Ik wil u gewoon inspireren om doelen te stellen. En misschien zelfs inspirerende doelen te stellen. Dus daar, daar gaat het mij om. Het boek kan je zelfs gewoon in de bibliotheek ontlenen in het Nederlands. En er bestaan trouwens nog heel veel andere methodes om terug te blikken en vooruit te kijken. Ik kreeg een tip ook nog van iemand anders. Year Compass, dat is een online tool ook die je kan gebruiken. Een werkboekje, helemaal gratis, dat je kan downloaden. En dat ook heel fijn is om terug te blikken en vooruit te kijken... Ik zal het allemaal in de show notes vermelden, zodat je het makkelijk kan terugvinden. Wil je daar graag ook in groep mee aan de slag? Uh, rond uh, doelen stellen organiseer ik ook regelmatig workshops. We hebben dat ook al een aantal keer opgenomen in de one-day retreats uh, die ik organiseer. Dat is altijd een hele dag waarbij we verschillende workshops combineren met yoga, lekker eten in een fijne setting. Um, dus volg mij zeker op Facebook en Instagram. Dan zie je als eerste als er uh, nog eens opnieuw zoiets georganiseerd wordt. Misschien zal dat de eerst komende keer online zijn. Um, dat zullen we nog wel zien. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Dit was aan het stuur van je eigen leven. Ik hoop dat deze aflevering jou op een of andere manier geïnspireerd heeft. Al is het maar door één woord, één getuigenis of één concrete tip. Belangrijk om nog eventjes mee te geven, wat ik hier vertel is mijn waarheid, maar zeker niet de waarheid. Pik er dus vooral uit wat voor jou werkt. En vond je het de moeite? Laat dan een review achter, deel de podcast via sociale media of stuur de aflevering door naar iemand van wie je denkt dat die er ook iets aan kan hebben. Benieuwd naar de yogalessen, retreats en workshops die ik geef? Je vindt me op Instagram en Facebook als Yogaleen Tirions. En Tirions dat is T-Y-R-I-O-N-S. Via de Facebookpagina kan je ook makkelijk inschrijven op mijn nieuwsbrief. Links staat er een linkje. En wees gerust, die stuur ik maar maximaal 5-6 keer per jaar. Tot volgende keer. Dag!